Hola, soy Dolly Parton. Gracias por ver el show de Porter Wagoner esta semana. En 1974, Dolly Parton es una de las caras más populares del programa de televisión de Porter Wagoner. Años atrás, llegó al show siendo una desconocida y gracias a su increíble voz, su presencia y su personalidad, se ha hecho famosa. Pero está cansada y quiere volar sola. Cuando empecé a trabajar en el programa, le dije a Porter que estaría solo cinco años, porque nunca había planeado ser la chica que canta en el espacio de otro. Quería ser quien soy y ser una estrella por mí misma. Aunque han pasado siete años, Porter se resiste a finiquitar su contrato. Sabe que con Dolly a su lado, sus duetos y su programa son más populares que nunca y no quiere renunciar a ella por una mezcla de avaricia, celos y miedo. Ambos tienen una relación compleja entre el amor y el odio, con diferencias artísticas y comerciales que desembocan en agrias peleas. También se rumorea que han mantenido un romance, aunque él lo niega y ella responde de forma capciosa. No voy a admitir nada que él no haya confirmado antes. Tras muchas discusiones y amenazas legales, Dolly se ha decidido a dejarle cueste lo que cueste. Entra en la oficina de Porter y le canta una canción que ha compuesto para él esa misma tarde. Cuando Dolly termina de cantar I will always love you, Porter tiene lágrimas en los ojos. Todavía quedan unos cuantos giros para acabar su historia, pero ha aceptado que Dolly Parton va a ser una estrella en solitario. Bienvenidos a Una Habitación Propia, un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. las canciones más emblemáticas de Dolly es Coat of Many Colors, un tema dedicado a un abrigo de mil colores que su madre le cosió con remiendos de otras prendas con el que, aunque no tuviese dinero, se sentía la niña más rica del mundo. Aquellas letras tan sentimentales tocaban directamente el corazón del público que se veía reconocido en ellas, porque sabían que Dolly estaba hablando sobre algo que había vivido en sus propias carnes. La artista nació en un pequeño pueblo de Tennessee, en los Apalaches, una de las zonas más pobres de Estados Unidos, donde se llama de forma despectiva a los que allí habitan basura blanca, hillbillies y paletos. Dolly fue la cuarta de 12 hermanos que vivían junto a sus padres en una cabaña de dos habitaciones, sin luz eléctrica ni agua corriente. Los niños compartían cama entre cuatro. En verano se lavaban en el río con el jabón que ellos mismos hacían y en invierno en una palangana, mientras tiritaban de frío. 
Dolly construyó su primera guitarra con cuerdas y una vieja mandolina que encontró en la basura. Pero cuando su tío Bill se dio cuenta de lo bien que cantaba y tocaba, le regaló una guitarra de verdad y la llevó a cantar a programas de radio. Aunque la música lo era todo para ella, fue la primera de su familia en lograr terminar el instituto, donde sus compañeros la eligieron como la chica con menos probabilidades de triunfar. Fue en 1964. Me gradué un viernes por la noche y me fui a Nashville a la mañana siguiente porque no podía esperar más a cumplir mis sueños. En la meca de la música country, Dolly empezó a ganarse la vida como artista y compositora. Escribía sus propios temas, entre ellos el que fue su primer éxito, Tan Blonde, aunque reivindicaba ser mucho más que una rubia tonta. Fue gracias a esta canción por lo que Porter Wagoner la fichó para su show de variedades en televisión. Dolly siempre ha reconocido la importancia de Porter en su carrera, aunque cuando dejó el programa tras cantarle I Will Always Love You, él la demandó por 3 millones de dólares. Acabaron llegando a un acuerdo por el que ella tenía que pagarle un millón, con lo que Dolly se puso a trabajar sin descanso para reunir esa cantidad. Y lo hizo a lo grande. Fue construyendo su leyenda gracias a temas tan conocidos como Jolín, que compuso en apenas unas horas, pero también con canciones que escribió para otros artistas. Se estima que a lo largo de su carrera ha creado más de 3.000 canciones y con la ayuda de su imagen, excesiva y quiche. Desde luego, si uno veía a Dolly, se acordaba de ella. Y esto a veces no era comprendido. En los años 70, la periodista Barbara Walters le comentaba en una entrevista. No tienes que tener este aspecto, eres muy guapa, no tienes por qué usar las pelucas rubias, no tienes por qué usar ese vestuario tan extremo, ¿no crees? ¿No sientes a veces que eres un chiste? ¿Que la gente se ríe de ti? Pero Dolly acabó demostrando que se podía ser una mujer de gran talento, una artista y una empresaria exitosa teniendo cualquier tipo de aspecto, incluso el que normalmente se desprecia por ser hortera o demasiado sexy. Sé exactamente lo que estoy haciendo y puedo cambiarlo en cualquier momento. Hago más bromas sobre mí misma que nadie. Estoy segura de mí misma como persona. Estoy segura de mi talento. Con tanta razón como sentido del humor, Dolly ha afirmado sobre sí misma. Me gusta decir que hay un cerebro debajo de este pelo y un corazón debajo de estas tetas. Dolly debutó en el cine con la película Nine to Five, titulada en España Cómo eliminar a su jefe. Junto a Jane Fonda y Lily Tomlin, su personaje de esta comedia hablaba sobre las mujeres profesionales y los problemas a los que debían enfrentarse, del acoso sexual al techo de cristal. La canción que compuso para la película fue su primer gran éxito fuera de las listas del country, inspirado por el sonido de las máquinas de escribir de los oficinistas. Para entonces era tan popular que hasta los teleñecos crearon una marioneta llamada Polly Darton, que ayudaba a los niños a contar del 1 al 5. Counting one to 
tan bien funcionó su desembarco en la gran pantalla que en Magnolias de Acero interpretaba a un personaje que era prácticamente ella misma. ¿Alguna lleva espejo? Si alguna lleva espejo, dices... No, no sé cómo, cómo te sientes por dentro, pero el pelo se te aguanta estupendamente. Y por si el cine y la música no fueran suficiente, Dolly creó en los 80 un parque de atracciones en su lugar natal, Dollywood. Allí no solo emplea a miles de personas en una zona conocida por sus altos niveles de paro. También alberga, además, un santuario para águilas de la zona, celebran un día de la diversidad de género y tienen espacios de calma para personas con trastornos del espectro autista. Ella misma lo expresa así. Puede que por fuera parezca el árbol de Navidad de una drag queen, pero por dentro sigo siendo una chica de campo. Dolly se ha ganado respeto porque no se avergüenza de sus orígenes, sino que los reivindica. Gran lectora desde niña, ha creado una organización que promueve la lectura en honor de su padre, que creció en la pobreza y nunca aprendió a leer ni a escribir. Con su fundación, ha regalado más de 100 millones de libros a bibliotecas y niños sin recursos. La vida sentimental de Dolly ha sido objeto de especulaciones a lo largo de los años. En el 69 se casó en secreto con Carl Dean, tan tímido que apenas se difundieron imágenes de él. Somos completamente diferentes, pero nos ha funcionado. Llevan juntos más de 50 años, pero a la cantante se le han atribuido romances con Sylvester Stallone o Bart Reynolds. En una presentación junto a este último, Dolly comentaba, estoy de verdad muy contenta de haber trabajado contigo, realmente he aprendido un montón. Pero el final de su relación no fue así de alegre. Con la ruptura, Dolly sufrió problemas de bulimia y una depresión que la llevaron a considerar el suicidio. Cuenta que su perro Popeye apareció de forma providencial, salvándola cuando estaba a punto de intentarlo. Dolly Parton es un icono pop cuya influencia va desde el hecho de que la oveja Dolly recibiera su nombre por ella, hasta que la icónica serie Buffy Cazavampiros exista gracias a que la levantó su productora. Y hoy, a sus más de 70 años, está más de actualidad que nunca. Cuando una ola de incendios arrasó Tennessee en 2016, donó mil dólares al mes a cada familia afectada hasta que pudiesen recuperarse. Sus películas para Netflix son éxitos populares y se ha hecho público que ha donado un millón de dólares para la investigación de la vacuna contra el coronavirus de Moderna. En un país dividido como es Estados Unidos, parece una de las pocas cosas en las que están de acuerdo liberales, republicanos, activistas LGTBI y conservadores religiosos. Todos la adoran. Quizá porque el público se da cuenta de que, como ella dice, Parezco totalmente artificial y me gusta pensar que soy totalmente auténtica. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.